0: 我想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶汤。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是一时一下、时事一点通、Share with you。那时事一点通还有 Share with you 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当做中场休息。那音乐听完之后，也就代表节节目快要靠近尾声了。希望大家可以在 share with you 的的时候跟我做一些互动。二零二二年台湾灯会主视觉它已经出炉了，那大家可以上网看一下。它这次办的地点是在高雄。它的 slogan 呢叫做“聚光台湾，高雄发光”。那大家也可以看到，它其实是用一个聚光灯的概念去把它做出来的。嗯，我这边有找到一些资料，它是说， 2022年台湾灯会即将在高雄举行，那也是相隔二十年之后呢，再度回到高雄。灯会设计呢是由知名公司，就是洋葱设计。来操刀执行，透过光源还有玻璃的意象变化呢，呈现出高雄的那个“高”字的意象。那这一次灯会主要是以现代主义的方式呈现，跟以往那些传统的灯笼不太一样。那这一次灯会呢，也会是历年来场地面积最大的，所以你就可以发现，其实呃，高雄市长其实也有提到说，他希望这一次。那个灯会的部分，大家可以就是做的更盛大一点。大家还记得洋葱设计这个公司吗？大家可以去复习一下我们的第一集金钟奖那一集。他们除了是金钟奖的。呃，主视觉设计公司，那也是这一次二零二二年台湾灯会主视觉的设计公司。那呼应灯会主题呢，洋葱设计在主视觉设计上面打了聚光灯，对，然后他用几何构图的几何构图去把它拼凑成一个正在发光的那个高雄的高字，还有他希望，呃，应该说他用缤纷的色彩去揭示高雄。高雄这座城市的热情、爽朗，还有灯会作品的精彩多样性，就像一处光源从原点开始照亮，从高雄、台湾一直到世界。这道强光呢，不仅穿越了防疫的隔离、生活冲击，然后焦虑情绪、边境管制、国际联系等等的阻碍，因为嗯，疫情其实真的。对我们造成了非常大的影响，<笑>对，就算就算我戴，就算我出门还是会戴口罩，但我还是就是一直到现在，我还是觉得戴口罩非常的不舒服。我们刚刚有说，这一道强光穿越了隔离呀、啊，穿越了防疫隔离、生活重启等等的这些，它的亮度也越来越明朗光灿。为什么这样说呢？大家可以发现，它那个主视觉刚刚有说是。跟那个高雄的那个高字嘛，那大家可以发现它聚光灯打的地方，就刚好是高雄那个高的那个口的地方。大家知道我在说什么吗？就是高这个字不是有两个口吗？它那个聚光灯的那个圆形就代表那个口的地方，对。所以那个亮度，大家也可以发现越来越明朗，越来越灿烂，让世界看到台湾高雄正在闪耀的城市能量。就连标准字的字体设计也跟着，也因为呃标准字的字体设计就是指聚光台湾高雄发光那边，大家可以发现它其实也有就是跟着那颗那个高字的那个光前进。光的前进有粗细的变化，还有亮度的变化，就很像我们好像，呃，只要持续努努力，就可以把善意还有我们的影响力扩散出去。那光的本质呢，是正面的能量。正是因为这一个力量呢，让我们连接在一起，在夜呃暗夜里面照亮前方，让我们带着勇气走出未来，在向光的路上。让光治愈，让光激励，让光创造，并且呢，留下最美好的城市光景。好，那灯会的部分呢？水瓶郎先讲到这里。如果说你还有呃想要知道更多一些跟灯会有关的东西，大家可以上网看哦。好，那接下来我想要跟大家分享就是其他两个呃时事。但是他们呢，都刚好跟一个东西有关，叫做交通工具。对，一个是台铁新全新车厢设计，然后第二个是日本航空跟《鬼灭之刃》推出联名班机。那台铁的那个部分呢，我们大家可以上网查一下，有一个叫做“腾云座舱”。台铁官方公布全新的“自强号”商务车厢“腾云座舱”。腾云就是那个腾云驾雾那个腾云，然后座舱就是呃怎么讲，有嘿嘿哎、欸、星座的座，然后船舱的舱，对。那大家可以发现那个字体非常的可爱，是有经过设计的。呃，台铁官方公布了全新的自强号商务车厢腾云座舱，未来呢自强号的第六节车厢都会是商务车厢。票价是一般的一点四倍，所以按照官方所说，设计上呢，字体融入台铁原本有的车厢标志文字的结构，然后以车身弧形外形做发想，结合速度感还有流线设计去呈现。然后图案方面，大家也可以发现有那个六的那个感觉，大家不知道有没有看到它？它的颜色其实很简单，就是黑色跟灰色这样。然后，呃，它的一个 mark， 呃，你远远的看会以为是 Z 字形，但殊不知它其实，它其实，在 Z 字形里面有藏着一个灰色的六，对，那个六就是代表第六节车厢的意思。大家会想要坐坐看吗？我自己觉得还蛮酷的呵呵，但可能我不太会做到，因为第一，它的自强号，基本上我目前就是如果搭火车，我也顶多就是搭个。我也顶多就是搭个区间车而已，或是区间快车，比较少的。会搭到自强号。好，然后呢，呃，台铁的官方最新讯息，他在十一月十三号有说，他公告一个叫做台铁新城际列车商务车厢定名为腾云座舱。他说台铁局呢，在年底的时候会上线起航。它的 EMU 3000型新的“自强号”乘际列车，它那个城市“城”是城市的“城”，然后国际的“际”。那不仅全面提升呢，列车安全控制还有管理系统，车内也设有 CCTV 还有 AED。那在车厢内装上呢，呃，其实更着重在舒适性，还有旅客乘坐的环境，所以。提升服务品质，成为台铁列车服务一个新的里程碑。那那个商务车厢呢？应该说 EMU 3000的商务车厢里面有30个座位，它除了加大专属的座椅之外，它有 USB 插槽，还有1 1 0 V 就是充,充电的那个插座。而且而且，我觉得最重要的是，台铁居然提供免费 WiFi 了！天哪、啊！太完美了，<笑>然后呢？商务车厢旅客，它其实在台湾轨道列车上，最佳精致会有最最好的精致的餐饮，还有专属的服务，这根本就是头等舱了吧？商务车厢嘞，骗我、哦！那这个命名怎么来的呢？它其实台铁台铁在一百一十年七月二十八号的时候举办内部员工 EMU 三千商务车厢命名活动，然后有将近一百五十个员工投稿，然后他们全部的员工上网票选出前三名，然后再由一级主管去去第进行第二轮票选。所以“藤云座舱”这四个字就是这样来的。然后啊，其实呃，命名完之后，台铁委托张宣豪设计师设计呃“腾云座舱”的专属标志。就是我刚刚说那个 Z 字型里面藏有六那个数字的那个 m o d k 刚刚有提到嘛，它的字体融入台铁原有的车厢标志，还有文字文字结构，以车身弧线外形做发想，然后运用轴线啊、倾斜轴心提高手法，带有速度感的流线设计。logo 取自云字里面那个两点，大家可以发现腾云座舱那个标呃标准字里面呢，你可以发现它那个云啊。云不是上面一个雨吗？那个雨它其实用的那个形状就是就是 Z 字形的那个形状。然后呢，它其实我刚刚有提到说配色，它用最纯粹的黑跟灰，然后跟 EMU 3,000 外观相呼应。那正是用于它的它那个车厢内外标示啊，然后车站月台车的序牌地贴，甚至是售票窗口。等地方，这些就是凸显这个腾云座舱的专属性，而且很夸张，真的很夸张。台铁局为了提升服务水准，还特别招聘新进人员呢。而且委托华航公司提供商务舱旅客服务训练课程，主打新服务、新轨迹，然后重新出发五， 5, 是根本就五星级饭店啊，好不好？<笑>真的是很夸张哎，不行，不可以再看了哦！天呐、啊，他你知道吗？他里面还说，他说那个餐点的部分，他刚前面也不是有说就是精致餐点、什么专属餐点那些了吗？他说餐点部分有五个品项哦，你可以选一个，包括那个腾云座。座舱它还有限定的台铁便当，那个台铁便当是只有提供腾云座舱的旅客哦。然后还有哈根达斯冰冰淇淋，还有维热山丘凤梨酥加苹果酥，或是福益轩香辣苏打饼，还有柠檬薄片饼干。然后饮料还有四个可以选一个，有什么星巴克、星巴克派克市场黑咖啡，然后特浓咖啡拿铁，腾云座舱限定。阿本的那个气泡水，然后还有 EMU 3,000 型设计款的瓶装水，踩、哎、了，但我很想去试试看哎，我都没有试过。<笑>重点来咯，所以台铁呢，他说就是台铁，它会在十二月二十九号把 EMU 三千型自强号腾云座舱在十二月二十九号正式上线营运。那台铁的部分我们介绍到这里。那还有就是呢，日本航空公司跟《鬼灭之刃》有联名班机。那我们大家来看一下，日本航空公司 ANA 跟知名漫画就是《鬼灭之刃》打造主题彩绘班机。非常的夸张，大家可以发现好漂亮哦，<笑>那个那个它叫什么？迷豆子吗？迷豆子超可爱，然后好。然后这次的彩绘班机是波音六波音七六七喷射客机，除了两种不同风格的绘画方式呢，绘画呈现方式以外呢，飞机里面还提供角色配音的那种广播系统，还有玩具啊等等的装饰，甚至它会播放动漫主题曲，就等于说那个班机就是专门为《鬼灭之刃》粉丝打造的。好，当介绍。呃，日本航空。日本航空跟鬼灭推出联名班机嘛？那接下来水平堂还有一些就是想要想要跟大家分享的，就是近几年来有哪一些跟卡通联名的一些工、呃、交通工具，不管是日本电车还是说航空公司的彩绘班机，甚至是台铁高铁，它也有出一个。好，我们来看看，比如说二零一八年，光二零一八年就有很多个咯，而且。都在日本，<笑>有啦，有一个在中国，没关系，我们先讲日本的。二零一八年呢，日本板吉电铁就有跟 Snubbi 合作，关西板吉电铁呢，它跟 Snubbi 联名电车，大家可以上网看一下那个图片，超可爱的。他<笑>在二零一七年的时候，板吉电铁就有跟 Peanuts 合作装合作装饰列车。然后那个活动非常的大受好评，所以呢，它第二弹联名企划全新车头标志呢设计是 Snoopy 跟朋友号，就是 Snoopy and Friends 的电车。然后车内车内有 Snoopy 跟朋友穿着呃穿着那个阪急电铁制服，在沿线的风景的海报装饰。然后呢，同时也有就是就是2017办了那个活动之后。二零一八新的哦，它也有办几张活动，所以那个时候就是非常的，就是史努比的粉丝，就是很多人都去搭这个，而且重点是它它里面它里面呃怎么说？它里面分不同路线设置特制的车头标志，就是有一个嗯，比如说神户线，它是以蓝色为基底，然后呃有史努比的那颗头，还有那个。还有那个很可爱的小狗狗，就是那个嘴巴比较胖的那只狗。<笑>对，好，然后呃，京都线呢、啊，就是用绿色做基地，然后那个 s n 比的 s n 比的他的那个他的那个胡子还长出来，就是一种老老那个叫什么老电车长的那种感觉。对，好，那因为后面还有很多个水平堂，就水平糖就不不再多说明。那第二个呢，就是也是日本的电铁，它是京急电铁，它在二零一八年的时候跟拉拉熊啊、蛋黄哥他们都有合作哦。呃，比如说像二零一八年的时候，其实那个什么，二零一八年是呃日本京急电铁营运第一百二十周年。所以刚好又是那个拉拉熊出道的第十五周年，所以为了庆祝呢，他们两个就手牵手，<笑>他们两个就一起联名系列活动，然后推出期间限定拉拉熊 M times。京急电铁120十周年联名电车，然后电车内外呢都充满着拉拉熊的身影，一推出就吸引粉丝的目光。大家可以发现那个照片超可爱的，还有三种颜色，一个是红色、蓝色跟黄色。然后黄色那个上面是那只那只，哎，我忘记它是鸡还是鸭，反正就是都很萌。好，那电车内外我刚刚有说嘛，都是拉拉熊的那个样子。然后呢，拉拉熊还有化身成电车的车展哦，而且它里面还有那个，就是我刚刚有说红色、蓝色跟黄色嘛。那红色就是红色，大家可以看那个，大家可以上网找图片，拉拉熊的那个那个娃娃上面，它的那个帽子是草莓的哦，它是。拉拉熊草莓庆祝号，然后呢，黄色是哦，它是鸡呵呵，幸福黄色小鸡号。然后中间那个是下午茶的概念，就是小白熊跟茶小熊号。好，然后呃，这个电铁它在金吉九九里滨，还有上大冈，还有呃上大冈和那个大鸟居三个三个站打造联名的站牌。然后，呃，西武铁道，日本的西武铁道，在二零一八年，对，没有怀，不要怀疑，都是同一年。他在他在蛋黄哥、呃，应该说西武铁道跟蛋黄哥也有联名哦，就是二零一八年的时候，日本西武铁道三万系三万吗？对，三万。<笑>三万系电微笑电车是通车第十周年，然后刚好刚好也是蛋黄哥出道五周年，所以两两边就是一样携手合作推出蛋黄哥 Smile Train， 然后纪念纪念限定电车。然后大家可以发现那个车头大大的蛋黄哥的脸，然后。<笑><笑>然后那个车身整台都是蛋黄哥，超可爱、超疗愈的。然后蛋黄哥 Smile Train， 蛋黄哥 Smile Train， 它行驶的路线有三条，一个是池袋线，然后丰岛线、霞山线。那除了电车以外呢？他们也有推出纪念车票，非常的厉害吧？<笑>然后呢，我刚,刚有说嘛，他推出纪念车票，然后在拜岛县的玉川上水站那边，还有设置蛋黄哥限定的打卡景点，所以粉丝那个时候去搭的话，你就就是有很多一系列的周边，这样不管是打卡还是买东西都有。好，那二零一八年大概以这些为主。刚刚讲的是日本电车，对不对？我们现在来讲日本航空，一样在二零一八年的时候呢，日本的 J A L 跟米奇九十周年一起联名，日呃就是彩绘班级。二零一八年是非常多呵呵卡通出道啊，然后诞生啊，好几周年，因为 Mickey Mouse 啊，那个时候已经九十岁了嘛，那个时候真的很夸张，那个时候就 Mickey Mouse 九十岁，然后很多都在打相关的行销活动，我自己那个时候就买了一张，一张还两张。的悠悠卡都是 Mickey 的九十周年纪念版，因为那时候我还在，那时候我还在那个就是便利商店打工，然后我们进货都会看到上面有什么，然后那个时候我就狂买，<笑>对我就狂买，超夸张。然后呢，呃 ，Mickey 九十周年 ，Mickey 九十周年呢，日本航空 J A L 特别打造长长期特殊涂装系列的客机。那四款独特彩绘米奇班机依序上阵，让米奇的忠实粉丝和九十大寿的 Mickey 一起在空中庆祝。那呃亮点一就是它有很多个亮点，比如说第一个就是四个它的彩绘飞机是四个系列，然后每一个都不一样。比如说它在左右两侧印上八种不同表情的 Mickey。然后搭配红白蓝经典配色，然后二零二零年二零二零年的三月呢，有四个系列的独特 Mickey 的涂装飞机也会依序登场，还有第二个亮点，它有专属 Mickey 的，它有专属 Mickey 航班的登机证哎，超夸张的。那到底要花多大的那个？而且它有两种版本，呃，哦，不是，它那张正反两面还不一样哦，超漂亮。好，然后亮点三就是那个航空公司上面不是都会有一个布吗？那个布它全部都是 m i k i 超可爱的。然后亮最后一个亮点就是它有六款不一样的 m i k i 的水杯，很厉害哎，超夸张的。然后哦，没有，还有一个亮点。独家九十周年 Mickey 纪念商品，太夸张了！这個、这谁不买呀、啊？哦，我看了我都想买了，但是时时间应该过了。好，然后那个班机每天从羽田机场飞往福冈、冲绳、大阪、札幌，它都是日本国内的呃航班客机。那还有就是，比如说巴斯光年，不知道大家知道吗？对。在上海迪士尼的时候，那个时候要庆祝《玩具总动员》新园区开幕，所以呢，他们跟中国航、中国东方航空公司合作推出第一架巴斯光年主题彩绘机。那个时候超夸张，那个时候以天空蓝当做机体机底，就是那个颜色的那个背景，然后呢，再画上巴斯光年还有蝴蝶，非常的受到，嗯、呃，非常受到小朋友的。就是喜欢这样，而且那个什么里面，你可以发现哦，它的桌子，然后还有那条布，全部都是玩具总动员，太夸张了，真的是很恐怖。而且里面有就是玩具总动员的东西都在里面，什么熊抱哥啊，他甚至把熊抱哥放在头上那个那个机舱那边。2019年，对，隔年了哦， 2 0 1 9年呢也有一个。它这个比较特别，是我们台湾的高铁去跟卡纳赫拉合作。那卡纳大家对卡纳赫拉熟悉嘛，卡纳赫拉是那个可爱的小粉红，呃，不对，应该说可爱的粉红兔兔。它那个时候很夯嘛，就是不管是贴图还是周边商品，都有大量的粉丝。那那个时候已因为已经就是它的蜂潮已经在台湾有一阵子了，所以那个时候呢，高铁就找他合作。当然，我们来看一下高铁，它不是它原本的那个，就是普通的高铁，通常都是就是线条而已嘛。那那个那个那个，呃，怎么说？卡纳赫拉在高铁上面长什么样子呢？就是以原本的当做基础，然后把卡纳赫拉那些东西放上去，超可爱。我跟你说，一点都不会有违和感，它放上去超可爱的。然后你可以发现它有那个。就是它里面的那个，那個、叫什么？就是那颗它的它的耳朵，它会在那个弧线上面，就很像那个耳朵在动。<笑>好，然后呢？二零二零年，不要怀疑我们的长荣航空又推出 Hello Kitty 了。<笑>对，那呃那时候因为因为 COVID 19就是。呃，新冠病毒，呵呵新冠病毒，对那个时候呢，桃机就是桃园机场跟航空公司规划很多搭机环岛，就是比那个松山机场的什么伪出国那些，他们说比较有真实感啦。那民众坐上飞机之后，还可以在就是飞机上面用那个飞机餐，然后还有安排，反正就是里面很多这种。呃，东西，然后那个时候推出来是用另类的类出国包机，对，所以那个时候推出的时候其实是说跟 Hello Kitty 一起，对，就是我们很熟悉的一个组合。好，那今天介绍到这里，不知道大家对于这些呃可爱的人物有什么看法？所便他常自己呢，是就是每次看到这些东西都会很羡慕，很想要去做，但很可惜，就是没有什么时间，也没有什么金钱。呵呵对，好，那今天介绍到这里，我们最后一集再见喽。好，啊大跟大家预告一下，不要怀疑，不要难过。我们第一集是以分奖典礼做开场，我们最后一集呢也是用它收尾，好不好？第一集是金钟奖嘛，那大家还记得第六集的时候，呃，我们原本说要讲两个奖，但因为呃不小心把金鹰奖讲太多，<笑>所以呢，走钟奖，呃，应该说下一次的节目就会是走钟奖，还有我们的金马奖。那因为有两个，因为有两个那个。因为有两个的两个奖项，然后我因为我想要着重讲一些 special 的，所以就比较抱歉的是没有放音乐给大家听，对，但希望大家可以跟我一起对那个设计这一块着重在这里，因为我相信这是台湾非常需要的一个养分，那。相信大家对于自己的美感多少还是有一点培养的吧。对，不管你今天是在做呃什么事情，我相信都会有自己独特的美感。对，好，那真的是下周同一时间，每周二下午呵呵，每周二下午两点到两点半，水平塘在空中与你相会，不见不散，拜拜。